0: Premiere und äh, Folge 1 von Elbboys Till und Chris alleine zu Hause. Ist das geil oder ist das geil?
1: Ja, das ist richtig geil. Moin erstmal an alle, herzlich willkommen. Erste ja, genau. Sendung, erste Folge. Also,
0: ich, ich sag's dir, es geht los. Gestern noch mit 30.000 bei Instagram angekündigt und heute geht es los. Endlich, endlich. Jetzt haben wir endlich Montag und ähm, wollen wir uns erstmal vorstellen, weil ich glaube, deine Leute kennen mich nicht so gut und meine Leute kennen dich nicht so gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee. Äh, ich würde sagen, du fängst mal an, Chris, ne?
0: Ja gut, ne? ich, also ich bin Chris, bin 29 Jahre alt ähm, und äh, was mache ich jobtechnisch? Ich äh, habe zehn Jahre lang am Theater gearbeitet und arbeite aktuell als Markenbotschafter für Bimuki. Wer Bimuki nicht kennt, da werden wir bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, also das werdet ihr noch erfahren. Und äh, Till, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Till Johann Wedel, meine Freundin nämlich auch Tille. Ich bin 25 Jahre alt, 1995 geboren, Hamburger Jung, deswegen nennen wir uns ja auch Elbboys, weil wir alle so hier an der Elbe wohnen und ja, ich bin gut aussehend, hübsch, an alle Frauen da draußen schon mal was Schönes, ne? Oder an die Männer. Oder an, ja, an die schöne <lacht> Männerwelt da draußen, ich bin noch Single.
0: Ja, das ist auch das ist wichtig, Single zu sein, oder nicht, also es ist... ist
1: naja, du bist, du bist ja gebunden, Chris, ne?
0: Ich bin gebunden, ich, das Ding ist durch, bei mir ist der Zug abgefahren. Aber ja. deiner fährt noch in den Bahnhof ein. Ja. Ja, man weiß es nicht. Man, also man, man weiß es nicht.
1: Man, kann man ja weiß auch, nicht. man kann ja auch so wie, wo ist das noch, Iran, Irak, da gab es doch hier Medi Madavikia, der Fußballer. Der hätte doch dann irgendwie fünf oder sechs Frauen gehabt beim HSV.
0: Ja, aber es gibt auch andere Iraner und Iraker, die haben fünf, sechs Frauen parallel. Ja, so, geil. Wir sollten da eventuell nicht, aber wo wir bei Medi Madavikia sind... Es ist Montag, wir haben fast die komplette erste und zweite Liga hinter uns
1: bringen können. Ja, der erste Spieltag mit Corona.
0: Ja, was, was, was hältst du davon? Wie findest du, lief es? Hast du was geguckt?
1: Ja, ich habe gestern war ich beim, beim Kumpel, äh, natürlich unter allen äh, Corona-Maßnahmen äh, saßen wir da zu zweit oder auch mit ein paar mehr Leuten. Auf jeden Fall muss ich sagen, äh, ich habe da natürlich auch ein paar Bierchen beigetrunken. Ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern an die ganze <lacht> Geschichte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das hat sich so angehört, oder wenn man das Spiel geguckt hat, wie so eine U21-Nationalmannschaft, die irgendwo spielt, wo immer nur vielleicht ein, zwei Leute sitzen. Äh, irgendwie war das ganz merkwürdig. Also, ja, ich
0: würde ich würd sogar noch weitergehen, weil ich, ich finde, es hat sich angehört wie so ein Amateurspiel
1: in der Oberliga. Ja, ja. Oder nicht? So, so, so. Oder, oder teilweise auch Kreisliga, weil du einfach nur dieses Gekreische hörst, aber nicht so wirklich raushören kannst, wer spricht oder was auch immer die sagen, ne?
0: Das ist original so. Es haben zwar eventuell noch das, der ein oder andere betrunkene Fan von, von dem Hardcore-Verein da irgendwie gefehlt, aber ich finde, es ist wie so ein Oberliga-Amateurfußballverein. Ja. Ja, ja. Also wirklich. Aber äh, hast du diese, es gibt ja bei Sky ähm, diese tolle Funktion, dass du äh, da so Stadionatmosphäre. Ja, wir,
1: ich war ja gestern bei dem, einem Kumpel, Ke Kevin, Kevin, ich grüße dich hier mit mal in meinem Podcast, äh, bei dem war ich gestern, hab da ja Fußball geguckt und der hatte diese Funktion, haben wir nicht gefunden, also es gibt ja diese Sky-Fan-Bedienung, da kannst du einfach diesen, das Ding da drücken, aber bei ihm läuft das übers Internet und nicht über den Receiver und deswegen hatten wir das irgendwie nicht gefunden und konnten das auch nicht ausprobieren, weil ich wollte das auch unbedingt mal hören, ob das, ob das geil ist oder ob das total kacke ist. Ich sag mal, das hast du das gehört?
0: Ge ja, ich hab's, ich hab's also in der zweiten Liga, da wo unsere beiden Vereine äh, spielen, gibt es das tatsächlich nicht. Aber ich habe dann das äh, Revierderby zwischen Dortmund und Schalke geguckt und da, wenn du auf die, aufs Fragezeichen drückst und auf Stadion, kam tatsächlich die Stadiongesänge von Dortmund und was sehr geil ist, äh, da saß wohl irgendein Sky-Praktikant auch am Automaten und hat halt immer, wenn Schalke am Ball war, so ein Pfeifen eingespielt. Also es war echt geil. Ach, echt? Original. Ja, ich, weil ich finde so, wenn du Let's Dance oder diese ganzen TV-Sendungen guckst und da wird dieses Klatschen eingespielt, finde ich es echt extrem lächerlich. Aber das hat echt Laune gemacht. Ja, das
1: ist ja teilweise äh, wie bei, was weiß ich, Turner Half Man, wo sie dann im Endeffekt immer hi im Hintergrund lachen und da sitzt ja eigentlich gar keiner und lacht ja nicht.
0: Ja, aber das stimmt nicht. Da, da sitzen tatsächlich welche.
1: Ja, aber es gibt, aber das ist nicht überall so. Ich habe das mal gelesen. Das ist dann nur, also bei manchen Serien ist das so, aber auch nicht überall.
0: Ja, ich, ich habe nur einen Kollegen gehabt, der in Amerika war und sich das tatsächlich dann angetan hat. Da kriegst du dann irgendwie, du zahlst du so 15 Dollar für so ein Ticket und dann sitzt du da und sollst lachen. Und
1: wenn du, <lacht> da musst du sogar noch für bezahlen. Ja, tatsächlich. <lacht> das ist ja eine Frechheit. Du,
0: wenn du ein guter Lacher bist. Ähm, also wenn du gut lachst, ähm, dann äh, setzen die dich unter Vertrag. Und dann
1: bist du Folge. Das ist ganz <lacht> Stell dir mal vor, ich, was machst du denn beruflich? Ah, ich habe gar nicht gesagt, was ich beruflich bin. Ich bin bei ADM übrigens äh, im Hafen. Ja. Und in der Zukunft bei, äh, bei irgendwelchen Sitcoms als Lacher. <lacht> Geiler Job. Es gibt auch nichts Geileres. Kannst den ganzen Tag Fernsehen gucken, besser als Kino. Äh, und, dann, und dann wird einfach nur deine Lache da aufgenommen. Das ist ja mega. Ja,
0: ich finde es super. Aber du musst halt auch extremst laut und, und
1: penetrant lachen. Ne? Also ich glaube, sonst wird das nichts. Ja, ich glaube, das kann ich. Das kann ich gut.
0: Ja, das kannst du. Aber du, nicht, dass du anfängst zu grünen. Aber das kannst du ja alles. Ja, aber nochmal zum Fußballthema. Ach so, ja. Also, Stimmt. Wir können auch sonst abschweifen. Aber wie findest du denn das ganze Konzept? Also bist du ein Fan gewesen, dass die Bundesliga anfängt? Oder sagst du, pff, braucht
1: man jetzt auch nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht wirklich vermisst. Äh, und... Ich kann, ich kann eigentlich so sagen, ich finde das gut, dass es irgendwie weiterläuft. Das ist irgendwie auch eine Beschäftigung für, für viele Leute. Gerade so Samstag, Sonntag ist einfach Bundesliga. Und das Dove ist halt, dass man ja immer noch nicht so wirklich mit, mit vielen Leuten, sage ich mal, in einer Kneipe sitzen kann und äh, das so richtig feiern kann, sondern es ist ja meistens eher noch so ein bisschen abgeschottet, dass man das vielleicht eher doch mit der Familie feiert. Deswegen, ich finde das, find das, na ja, ich finde, das war jetzt kein Muss, das mal zu machen. Äh, natürlich geht es ja um viele Gelder. Aber für mich war das einfach kein Muss, dass das da, dass es das gemacht ja, was, werden muss mit der Bundesliga. Es geht, ja,
0: es geht ja ausschließlich nur ums Geld. Ja. Das ist, ist ja Menschenhandel.
1: Ja, und das, ich, ich sag jetzt mal, die sind ja alle in Hotels jetzt, diese Quarantäne-Hotels, sagt man ja. ja. Ich finde das, also, da, da müssen die ja auch wieder Geld reinstecken.
0: Ja, die müssen ja überall Geld reinstecken. Aber weißt du, was, was meine, mein, mein Gedanke, also meine Verschwörungstheorie ist ja auch so ein, Verschwörungstheorie ist ja auch sehr aktuell. Was ich glaube, ist, dass Sky und The Zone und wie sie nicht alle heißen, haben wir jetzt gerade zum Quartal, zum letzten Quartal, diese ganzen Fernsehgelder überwiesen. Und jetzt hat der Mark Seifert gesagt, pass auf, jetzt spielen wir einfach in zwei Wochen so viele Spiele wie möglich, dass wir das Geld nicht mehr zurückzahlen müssten, wenn wir abbrechen. Ja. Das ist meine Theorie.
1: Ja, vielleicht macht das auch alles Bill Gates, ne? Man <lacht> der, Man der, der, der sitzt ja jetzt in Amerika und guckt bundesliga ja, oder, oder hier der, der vegane Attila. Ja, Attila, den? der... der ist, oh, das ist
0: auch so ein Vollpfosten, ne?
1: Aber der macht das mit voller Überzeugung. Ich hatte vorhin noch mal ein Video gesehen mit Pocher und ihm da. Ja. Und da hat ich gedacht, Alter, der, der glaubt den Scheiß wirklich. Ich kenne ja auch so ein paar Leute, so dieses Donald-Trump-Syndrom, nenne ich das mal. Okay. Weil die glauben die Scheiße, was die da labern. Unglaublich ja, aber, krass.
0: aber... aber, aber also ich weiß nicht, ich habe Freitag auch diese Pocher-Sache da nach Let's Dance geguckt und diese Verschwörungstheoretiker, das sind ja, weiß ich nicht, also dass es Corona nicht geben soll, das ist ja total lächerlich.
1: Ja, das, das ist ja auch das ist ja auch eine Sache, die ist ja bewiesen. Also dass jeder sagt, jeder Arzt sagt, es gibt Corona also, und das dann zu leugnen, finde ich auch eine Frechheit.
0: Ja, aber ich finde auch, dass dieser, dieser äh, hier äh, to Tofu-Attila Tofu sich da vor dem Bundestag stellt und, und Sachen schreit, also die ich wirklich sehr grenzwertig finde. <lacht> also ob man da mit der Politik nachher zufrieden ist, Ehrlich. ist eine andere Geschichte. Aber der ist ja total, ich glaube, der hat zu viel Gesundes gegessen.
1: Ja, also ich, ich wäre ganz cool gewesen, wenn die Make-up mal rausgekommen wäre und dann mal mit dem geschnackt hätte. Also das hätte ich nochmal gefeiert. So einfach so <lacht> mal ganz locker rausgehen, ja moin, was ist eigentlich dein Problem? Ob der dann immer noch so die Eier hat und dann wirklich auch richtig aber dagegen nur, angehen kann. Kann. Aber
0: nur mit so einer richtig geilen, dicken Pferdewurst-Nachrichten.
1: <lacht> Schön Merkel mit einer Pferdewurst, so Deutschland, ab in die Lasagne damit. <lacht> das wäre geil, Ja, aber
0: die, die, die gibt es ja nicht mit solchen Vollpfosten ab. Hältst du denn irgendwas von diesen Theorien?
1: Ja, weiß ich nicht. Also es, es gibt ja auch so viele mittlerweile. Also es ja. gibt ja erstens, dass es Corona gar nicht gibt, dass heißt, die die... Was weiß ich, die wollen nur die Wirtschaft kaputt machen. Bill Gates Theorie, dann diese Theorie, dass das äh, in dem Labor in, in Wuhan, ich glaube da ist, also an ein paar Sachen ist was dran, also jetzt nicht mit Bill Gates oder irgendeiner Scheiße, aber so, weiß ich nicht, so ob das aus dem Ding da ausgebrochen ist, aus dem Labor, das kann man ja auch nicht wirklich nachvollziehen oder, weiß ich nicht. Also, aber, aber ich glaube ich glaub schon, dass an manchen Sachen, Chris, an manchen Sachen ist da glaube ich schon was dran.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber, ich, aber, aber wenn ich dann diese, diese, äh, möchte gern äh, Tofu-Esser und also jetzt nichts gegen die ganzen Veganer und Vegetarier, die jetzt eventuell zuhören, aber ich, also ihr habt alle eure, eure eigene Idee. Aber oh, lecker, dann, Schweinefleisch. Ja, genau. Also ich würde auch aufs Fleisch nicht verzichten wollen. Ähm, aber das, das Prinzip, dass da irgendwas dran ist, kann ich mir auch vorstellen. Aber jetzt haben sie letztens gerade, habe ich Markus Danz gesehen, da hat ein Typ gesagt, ein Virologe, ähm, dass diese es gibt doch diese Corona, das Corona kennt ja jeder vom Bild her, ne? dieses runde Teil mit diesen, mit diesen Zacken obendrauf, mhm. das ist halt nicht ähm, gezüchtet worden, weil das hätte man nachchecken nach können. Also es hat er wohl nachgecheckt oder haben auch Virologen nachgecheckt, da ist nichts dran. Aber an, an welchen Sachen hast du denn irgendwas im Kopf, wo du sagst, ja, da könnte ich mich mit anschließen?
1: Nee, also überhaupt nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass das einfach ein Virus ist und Viren, die, die entwickeln sich ja einfach irgendwann... Wie nennt sie das? Die mutieren ja einfach. Ja. Deswegen, ich bin da der festen Überzeugung, dass das einfach eine scheiß Grippe ist. Äh, und man muss halt aufpassen. Ich, ich kann halt nicht einschätzen, dafür lasse ich die, die Virologen machen, ich kann halt nicht einschätzen, ob das eine normale Grippe ist oder halt schon schlimmer. Aber es muss schon schlimmer sein, weil sonst wird man das ja alles nicht machen,
0: den ganzen Rotz. Ich kann mir das halt auch nicht vorstellen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, und ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich. Ja, safe. Also es ist halt, obwohl ich sagen muss, zu diesen Zahlen, es geht mir derbe auf den Senkel, dass jedes Mal, wenn du die Nachrichten guckst, steht da äh, 190.000 Infizierte. 195.000, aber es sind ja gar nicht so viele infiziert. Das sind die insgesamt Infizierten aus den letzten drei Monaten.
1: Und ich finde das auch voll wenig. Also. Ja,
0: aber, aber jetzt, wenn du mal im, im Kehrtschluss denkst und wenn die Nachrichten sagen würde, so, wir haben jetzt, du musst ja immer von den letzten 14 Tagen ausgehen, weil das sind ja die, die ansteckend sind.
1: Also ich, ich mal eine Sache, mir geht das Thema, aber eigentlich nur noch auf den Sack. Weil, ich sag mal, wenn du dir mal eine Zeitung kaufst, es steht, die ganze Zeitung ist voll mit Corona. Es gibt kein anderes Thema mehr. Und aber das finde ich. Ist weniger geworden? Oh, ja, gut, mittlerweile. Aber ich sag jetzt mal so, vor guten zwei Wochen, da also war das nicht, noch so glaub, viel. Wenn,
0: wenn, also, ich weiß ja nicht, welche Schmierblätter du liest, aber ich glaube, wenn man sich den Playboy holt oder irgendwie die <lacht> oder so, also da ist Das glaub, holst du dir immer,
1: ne? Und da steht nichts drin. <lacht> nee,
0: da steht nichts drin. Da ist alles rein.
1: Na, bei mir ist das Problem, bei mir kleben die Seiten alle so, ich kann das gar nicht mehr aufmachen. <lacht> Lecker. Das, mm. das kommt,
0: weil du mal so viel Tiefkühltruhen essen kommst. Samenraub. <lacht> Aber du hast doch auch diese vegan-vegetarische Geschichte da. Bist du da noch dran?
1: Nee. Also,
0: oder war das nur ein Pilotprojekt?
1: Das war mal so, ich habe mal diese Produkte ausprobiert, ob das einfach eine Alternative ist gegenüber Fleisch. Und ich finde das immer eine Frechheit, dass die das dann, was weiß ich, Hacksteak oder wie Auch immer nennen wollen, weil es schmeckt einfach nicht danach. Wenn du sagst, pass mal auf, wir haben hier ein Soja- oder so ein Sojagelöter und ich weiß nicht, warum die das Hacksteak nennen. Warum? Lass es doch einfach. Es schmeckt nicht so, die Konsistenz ist nicht so. Lass das doch. Nennt das doch, was weiß ich, Butter, beide Fische, Toffeefee oder wie auch immer. Das, ja, verstehe ich nicht. Warum, wollen, warum wollen die das so? Chris, aber, hast
0: du denn, aber ich, ich, ich weiß das nicht, aber hast du da mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, hey, ich, ich, ich steig um, wenn es mir gefällt?
1: Äh, nee. Also ich sag mal, auch wenn man mal essen geht oder wenn ich mal bei Mutti essen bin oder von Mutti, die macht mir auch ab und zu mal äh, was zu essen, wenn, wenn die zu viel hat, dann ruft sie mich an. Till, hier steht was, willst du das abholen? Und die kochen halt auch viel mit <lacht> Fleisch. Und ja. darauf möchte ich nicht verzichten, von Mutti bekocht zu werden.
0: Nee, ich finde es ja auch total legitim. Also, ich, ich bin auch so. Also, ich brauche Fisch und ich brauche Fleisch.
1: Ja, Fisch finde ich auch ziemlich geil. Gerade so Lachs oder so. Oh, Lachs. Das schockt geil, mich ja. halt übertrieben. Gerade so auf Brot, Brötchen. Natürlich kann ja. man das auch schön zu so einer Backkartoffel essen. Mega. Finde ich super.
0: Geil. So, so Nordseekrabben selber poolen.
1: Oh, oh, lecker, du. Krabbensalat. Mm, oh, auch Sehr
0: geil, ja. Das, aber da will ich nicht drauf verzichten. Und ich finde auch, es ist einfach, es ist deutlich teurer.
1: Ja. Also. Ich, muss ich auch sagen, dafür, dass das irgendwie so oft auch Sojaprodukt ist oder Tofu, was ja eigentlich gar nicht so teuer ist, ist das Produkt einfach viel zu teuer.
0: Aber die Frage ist ja, also ich kenne ich kenn einige Vegetarier, die gesagt haben, ich werde jetzt Vegetarier, weil die Tierhaltung ist scheiße. Sehe ich auch so. Mhm. Also das ist einfach eine Katastrophe. Aber dann kann man doch auch also einfach mal sagen, dann gehe ich einfach mal zu einem, es gibt ja viele Bauernhöfe, auch bei dir drüben da in Neugraben, wenn man so ein bisschen Richtung... Äh, weiß ich nicht, Richtung altes Land fährt. da gibt es ja so Bauernhöfe. Ja, genug. Ach, sch ja, oder Schlachter, wo du sagst, okay, dann suche ich mir halt meinen Schlachter aus, wo ich weiß, der schlachtet selber und dann zahle ich halt für das Kilo äh, nicht drei Euro bei in einem Markendiscounter, sondern dann zahle ich dafür auch mal 22 Euro, aber es ist halt gutes Fleisch.
1: Ja, aber ich, da, da muss ich auch mal wieder so, ich hatte gestern, hatte ich haben wir noch gegrillt und habe ich Bio-Hähnchenfleisch geholt und da hatte ich für, was waren das, 500 Gramm, ich glaube 10 Euro bezahlt. Und das ist natürlich so der, der Unterschied, auf einmal dieser Sprung von das Kilo für 2,50 Euro auf 500 Gramm für 10 Euro, der ist halt heftig. Und wenn du dann eine ganze Familie hast, die du ernähren musst, finde ich das, also wenn du jetzt auch ein Kilo brauchst, dann hast du mal für ein Kilo 20 Euro ausgegeben. Ich finde das schon, ja, einfach der Sprung ist zu groß.
0: Ja, sehe ich genau also sehe ich ja auch so aber wie gesagt ich finde halt viele ich weiß nicht ob viele Vegetarier es ausprobiert haben zu sagen bevor ich Vegetarier werde äh, dann versuche ich halt eventuell doch dann das teurere Fleisch zu holen weil ich meine die Vegetarier das ist ja auch Geld also vegetarisch <lacht> das ist jetzt auch nicht günstig
1: nee, nee also meine Eltern kaufen zum Beispiel auch nur Biofleisch auch in der Wolfsdorf hier beim beim Biobauern und äh, wir haben noch einen Familienfreund der ist Jäger und da essen wir auch viel wild. Also ich habe zum Beispiel, meine Mutter macht auch oft, oft Gulasch und wir essen da grundsätzlich wild. Das, das ist natürlich ist auch, auch ziemlich Schmecks. geil, aber du musst ja auch natürlich jemanden kennen, einen Jäger oder wie auch immer. Äh, ja, habe ich
0: leider bei mir nicht im Adressbuch drin, <lacht> aber sonst alles.
1: Der Jäger bitte.
0: Ja, hier der, der Jäger, stimmt. Es gibt da, ich rufe mal beim NDR an, die haben doch da gefragt, gejagt. vielleicht hat der Jäger ja auch was für mich.
1: Ja, ha, A Witz.
0: Können Witz, können wir so dödeliges Klatschen noch reinspielen?
1: Äh, ja, und, und Lacher, Lacher.
0: Was hast du denn, aber habt ihr gestern, gestern Abend dann nur Fußball geguckt und gegrillt und gechillt und ein Bierchen getrunken? Also so ein, so ein illustrer Männerabend.
1: Ja, es war tatsächlich so ein, so ein Grillen, Entschillen mit Bundesliga. Äh, aber irgendwann geht das immer so ein bisschen mit zu viel Bier. Man, man fängt an irgendwie mit, mit zwei Bierchen, denkt so, alles ist noch gut und auf einmal hat man das mehr unter Kontrolle. Man trinkt dann auf einmal Massen an Bier und dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst so, alter, falter. Und ich bin ja auch so ein Typ, ich rauche dann auch mal gerne eine, wenn ich betrunken bin.
0: Ja, das ist immer ganz, ganz übel.
1: Oh ja, und dann hast du am nächsten Tag hast du einen Kopf und einen Kater und oh, aber, und eklig. Und so ein riesiges
0: Pappmaul.
1: Ja, ja. Und alles ist ich trocken ich. im Mund. Oh. Nee. Ich habe
0: vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen mit E-Zigarette. Ich rauche keine Zigaretten mehr. Ach echt? Ähm, ja, Was ist das für ein
1: Quatsch? Du hast, du, du hast, ja nie, Doch, du hast lange geraucht, ne? Ja, ich habe immer lange geraucht. geraucht. Ja. ja, aber
0: ich habe dann, ich habe dann auch gesagt, ich, ich fand es auch teuer. Okay. So Zigaretten. So dann habe ich aufgehört und jetzt habe ich mir gerade tatsächlich und es ist kein Scherz. Vor vier Tagen habe ich mir äh, Malboro Menthol Light gekauft, vier Schachteln, weil die Menthol-Sachen sind ja ab dem 20. Mai verboten. Ach echt? Und, ja, wirklich. Und da dachte ich mir, da hole ich mir jetzt mal vier Schachteln und äh, dann die auf oder raucht man? mal jetzt habe ich, hab ich jeden Tag so eine Zigarette geraucht, aber es erfüllt mich auch nicht mehr. Also ich finde dieser Geschmack an diesem Filter finde ich auch so ekelhaft.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich habe mal, ich, ich, wenn ich so E-Zigarette mal rauche, also ich habe jetzt keine, aber ich habe ja genug Kumpels und vor Corona hat man da auch mal einen Zug von genommen. Äh, ich finde so, das ist so überhaupt nicht vergleichbar zu einer Zigarette. Ich finde das, find das, find das irgendwie geil, ich, ich sage jetzt mal einfach geil, wenn man dann, gerade im Sommer ist es richtig geiles Wetter, man grillt vielleicht oder man steht auf dem Fußballplatz, man trinkt dann irgendwie zwei, drei Bierchen, ich finde das ist so eine richtige, wenn ich dann eine rauche, dann ist das für mich eine richtige Genusszigarette, wo ich sagen kann, das schmeckt mir in dem Moment. Aber das, ja, das war es dann auch, ich brauche jetzt nicht zum Beispiel, auf der Arbeit rauche ich nicht, vor der Arbeit, nach der Arbeit rauche ich eigentlich auch nicht, so das ist bei mir schon so ein bisschen alkoholabhängig davon.
0: Ja, aber wenn du es damit, also wenn du das so definieren kannst, das ist es ja gut, weil ich kenne halt auch viele, die sagen, ja, ich rauche nur beim Trinken. Und dann sind das irgendwie nach einem halben Jahr Kettenraucher.
1: Ja, oder Alkoholiker, weil die dann immer, <lacht> <lacht> weil die unbedingt eine rauchen wollen, aber das nur mit mit Alkohol machen. Das ist auch richtig gut.
0: Oh mein, ja, also ich, ich,
1: ich, Alkoholiker geworden, weil er aufhören wollte zu rauchen. Ja, mega. Also ich
0: kann nicht verstehen. Ich kenne das ja selber. Ne? Also wenn du unterwegs warst und das Problem ist aber auch, wenn du dann wie du schon sagst, dieses Bier in, in, in Massen trinkst, du rauchst halt auch deutlich schnell mehr.
1: Ja, da geht auch meine eine Schachtel geht da mal eben weg.
0: Ja, ist so. Und ich kenne es zu gut, weil du hast diesen Kopf am nächsten Tag, weil dir der Nikotin und der ganze andere Scheiß da komplett alles rausballert.
1: Das hast du ja bei der E-Zigarette nicht, oder? Nee. Eben nicht. Und das ist halt auch ein Pluspunkt. Ja. Dass, wenn ich mal
0: so, so ein Getränk trinke, so ein Whisky oder mal Bier oder ein bisschen mehr, dass du am nächsten Tag halt keine Kopfschmerzen hast.
1: Ich habe mir, hab mir angewohnt, ich trinke jetzt jeden Morgen, wenn ich aufstehe, trinke ich einen, Sm einen Smoothie. Da, also mit Banane, Apfel, Heidelbeeren und Orangensaft. Kommt da.
0: Wie, ma wie machst du das denn?
1: Im Mixer. <lacht> also ich, ja, das ich. jetzt
0: eine ernst gemeinte. Es gibt ja auch so Smoothie-Maker und hast du nicht gesehen.
1: Ach so, ja. Ich, ich, also ich mache das jetzt nicht in, in so einem Bottich und dann trete ich da so rein, wie man früher Marmelade oder sowas gemacht hat. <lacht> sondern, sondern ich habe da ich hab so, einen, so einen Mixer, so einen WMF-Mixer. Aber das ist nicht ein reiner, ein reiner Smoothie-Maker, sondern da gibt es halt auch so große Aufsätze für, wo du alles mitmachen kannst im Endeffekt. Da, da ballere ich alles rein, da kommt Orangensaft oben rauf hier, aber der, 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 der frische. Und dann wird da alles gemixt. Und, den dreh ich, jeden Und ich muss sagen, ich fühle mich, also das merkst du so, wenn, wenn du das zwei, drei Tage machst, merkst du keinen Unterschied wie zu vorher. Aber wenn du das mal eine Woche durchziehst oder, oder dann immer in diesem Rhythmus bist, dass du das jeden Tag machst. Ich finde, ich fühle mich fitter, muss ich echt sagen. Ich fühle mich fitter und gesünder.
0: Ja, also ich glaube, da ist auch was dran, weil das, einfach, ja, das sind einfach gesunde Sachen. Und wenn du morgens mit gesunden Sachen in den Tag startest
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber du musst es halt durchziehen. Aber es nimmt ja nicht viel Arbeit weg, ne? Also haust du es da alles so rein oder schälst du vorher noch?
1: Nö, ich hau Also die, die Banane schäle ich schon.
0: Das ist gut, ja. <lacht>
1: Das schmeckt immer nicht so lecker. Äh, und den Aufkleber vom Apfel ziehe ich auch ab. Aber sonst schneide ich das da kurz klein und mache das, hau das alles dann in den Mixer rein und da, da bereite ich nichts vor. Also ja, also außer wenn ich jetzt Frühschicht habe, dann stehe ich ja so gegen 4.30 Uhr auf. Ist auch immer sehr geil. So um 4.30 Uhr hau ich da den Mixer an morgens und dann. Also da möchte ich auch kein Nachbar sein bei mir. Äh, Davon heißt, also, mal abgesehen. Brauchst, dann
0: ist, dann, haust du alles rein ja. und dann trinkst du den genüsslich morgens.
1: Ja, wow, meistens nehme ich den sogar mit auf dem Weg zur Arbeit und trinke das im Auto. Das ist auch geil, ja. Ne? Wolltest du eben noch was sagen, weil du irgendwie. Äh nee, das hat, sich, das hat sich erledigt. Das war, das war so ein Kopfwitz, der aber überhaupt nicht lustig war so im Nachhinein. Ja, dann ist es ja ganz gut, dass du ihn für dich behalten <lacht> deswegen, hast. Deswegen, ja. <lacht> das ist ich, geil. Ich fand das, ich fand das auch super. Ich, äh, ich habe mir einen Fernseher gekauft vor, weiß nicht, wie lange ist das her? Weil der Karton steht hier gerade neben mir, deswegen komme ich gerade da drauf. Äh, ja, vor zwei Monaten ungefähr Und ich hatte vorher einen Fernseher, 55 Zoll Und da habe ich gedacht, ja du kannst dich ja mal ein bisschen vergrößern Da habe ich geguckt, habe ich einen gesehen im Angebot bei Otto äh, Für, ich glaube 800 Euro oder so Und der hat 70 Zoll Und ich konnte vorher damit nichts anfangen Ich habe gedacht, ja der ist vielleicht ein bisschen größer als mein jetziger Alter der hat eine Bildschirmdiagonale von 1,77 Meter. Als der hier angekommen ist und ich den aufgebaut habe, der ist so groß wie ich in der Diagonale. Also, ich, 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 und, aber, und ich sitze zwei Meter von dem Ding entfernt, weil meine, meine Wohnung ist ja auch nicht so groß. Nee. Aber da kann ich kurz einspringen. Ich habe tatsächlich auch einen neuen seit zwei Wochen und wir hatten vorher eine
0: Bildschirmdiagonale von, ich glaube, weiß ich gar nicht, äh, ein Meter, nee, ich glaube ein Meter oder, oder 90 Zentimeter, also ganz klein, weil ich dachte mir, das braucht man nicht, so. Und der neue hat nämlich eine Diagonale von 1,40 und das erschlägt dich. Ja, das erschlägt dich komplett,
1: weil es ist einfach auch das Bild. Also, du musst auch weit weg sitzen, weil sonst bringt das nichts. Ich, ich, hatte, ich hatte das nur gedacht, so, ja, 70 Zoll, das kann ja nicht viel größer sein als 55. Also, ich, hatte, da, ich hatte kein ein Verhältnis aus. gehabt, irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt eine, eine so eine alte PlayStation, so eine PlayStation 4, habe ich gerade letzte Woche vom, vom Kollegen abgekauft. Äh, weil ich habe sowas nie gehabt und ich wollte mal ein bisschen daddeln. Ich habe die das immer noch nicht angeschlossen. Ist, das wäre jetzt das dieser Moment gewesen, wieder. wo du sagst, das habe ich, hab ich nie gehabt, wo alle so, oh. Ja. <lacht> so auch FIFA. Ich glaube, ich bin der größte Trottel in FIFA, wenn wir irgendwo mal spielen. Ich bin so kacke, ich bin so schlecht. Äh, nur auf jeden Fall stelle ich mir so manche Spiele Stelle ich mir darauf jetzt richtig geil vor Und ich muss sie unbedingt jetzt mal anschmeißen Und mal darauf daddeln, weil ich glaube das schockt richtig Wenn du auf so einem großen Fernsehen dann Irgendwelche Ego-Shooter vielleicht auch mal spielst Oder auch, was weiß ich, Formel 1 Oder wie sie alle heißen Ich glaube das ist ziemlich geil Jetzt brauchst du noch so ein geiles, ich hab so ein, so ein Dolby's-Round-System von, ich weiß gar nicht, Philips oder so. Also wir haben jetzt auch schon so viel Werbung gemacht von
0: Philips. Äh, und das macht nochmal was aus. Ne? Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Und gerade Fußball gestern war Weltklasse. Auf diesem riesen Bildschirm, da denkst du, die kommen dir entgegengelaufen. Ich, ich spiel da mit, so. Ja, ich bin da mittendrin. Ja, <lacht> ja, 3D. Aber, habt ihr bei, bei euch bei Süderelbe
1: kein, kein, keine E-Sport-Abteilung? Kannst du gründen? Äh, ja, das war auch mal, oder wollten wir auch mal irgendwie äh, anfangen zu machen. Nur, ich bin da jetzt im Vorstand auch raus. Äh, von daher ist das jetzt gerade äh, für mich auch so kein Thema. Aber ich hey, habe einen Kumpel, von, der ist bei Altenwerder. Und der ist ja. E-Sport, Hamburger E-Sport-Meister geworden oder so und spielt auch, glaube ich, in der Nationalmannschaft für Deutschland oder irgend sowas.
0: Bei Altenwerder, aber nicht in der Dritten, ne?
1: Doch. Das
0: ist ja krass, die ganzen guten Fußballer können nicht kicken. <lacht> die ganzen guten Fußballer aus
1: Hamburg treffen sich in alten Werder der dritten Herren. <lacht> die haben es einfach drauf, die können es. Das ist unfassbar.
0: Ja, die haben, da, also die haben
1: da, die haben da, wann war das vor ein paar Jahren? Haben die gesagt, komm, wir machen einfach mal mit, mit allen meinen, oder mit allen unseren Freunden haben wir einfach mal eine Fußballmannschaft gegründet. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Da hat dann auch so eine Euphorie da irgendwie auf, auf sich genommen oder auf sich gezogen und also unglaublich krass. Da sind auch unglaublich gute Spieler mit bei. Die normalerweise Aber, auch, weiß was ich, Landesliga spielen könnten, vom Ding her. Wer ist denn dabei? Nennen wir ein paar Namen ohne Nachnamen. Aber vielleicht kommen wir da, vielleicht kann ich ja ein paar. Äh, ja, Helene Fischer, David Hesselhoff Unfassbar gute Fußballer. Unf <lacht> Unfassbar gute Fußballer. Gerade Helene <lacht> Aber Fischer das, im Tor. Ist das denn, weil also ich finde
0: ja immer so im Herrenbereich, ist es, ja, es gibt immer so die erste Herren, das ist dann immer so das Vorzeigeobjekt. Und umso, umso, höher, umso größer die Zahl wird,
1: umso größer ist auch die Promilleanzahl vom Spiel. Ja, das da aber, so? das, aber das merkt man das merkt man ja auch dann so. <lacht> Wenn das auf einem Sonntagmorgen so, so ein Spiel um, um 9 oder 10 Uhr ist, dann merkst du echt, wie kaputt die Leute sind, weil die alle vorher gesoffen haben. Weil da geht es ja auch nicht darum, oh, wir müssen hier unbedingt gewinnen. Wenn man gewinnt, ist schön und gut, aber... Ja, die auch, wollen Fußball spielen. Ja, richtig. Ein bisschen kicken, so, dann vielleicht noch ein Bierchen trinken, gegen ja, den genau Kater. Um den Promillewert wieder dahin zu bringen, wo er, wo er schön war. Ja, so ist das. Am besten aber ohne Zigaretten dann.
0: Ja, ja weiß ich nicht, aber ich glaube, in der dritten Jahren wird viel geraucht und viel getrunken.
1: Ja, das. ich, ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Rauchen, das wird auch nicht weniger. Ich glaube nur, dass die jüngeren Leute, äh, also ich sag mal so die 14, 15, 15-Jährigen, die rauchen nicht mehr so viel wie, wie wir früher, aber dafür äh, kiffen die alle. Ja, das finde ich, das, das, ist das ist mir auch aufgefallen.
0: Das ist mir auch aufgefallen, also ich bin nicht viel unterwegs aktuell, aber wenn ich mal unterwegs bin, auch hier bei mir in, in, in Isarbrook, ist ja sehr heftiger Ghettoort, ist die hässliche Schwester von Blankenese und die, also ich finde, ich rieche diesen, diesen Kiffgeruch in der letzten Zeit sehr extrem viel und oft.
1: Ja. Deswegen, ich fand das auch so lustig, diese Studie, als die gesagt hatten, ja, bei den Jugendlichen geht der Alkoholkonsum zurück. Ja, aber dafür kiffen die alle. Ja, das kommt mir schon so vor, als wenn es legalisiert wäre. Ja, ich habe auch noch nie irgendjemanden gesehen, der irgendwie, oder wo man mal gehört hat, ey, der musste eine Strafe zahlen oder wurde angezeigt, weil er gekifft hat. Habe ich noch nie, wüsste ich nicht. Nee. Ich auch nicht. Es, ich, ich weiß nicht, ob die da, ob die dran sind, die Polizisten, aber die,
0: glaube die haben auch sehr viel zu tun, gerade mit den ganzen Corona-Leuten, die sich gegen die Regeln stürmen und auf dem Bundestagsplatz...
1: Ja, äh, aber das ist ja nicht du, erst seit Toku gestern oder seit corona -Zeit. Nein, ich weiß, ich weiß das.
0: Ich habe das so oft, ich bin unterwegs und dann riechst du diesen, diesen, diesen Geruch und ich, also ich mag ihn auch einfach nicht. Ähm,
1: aber ich finde es echt sehr, sehr extrem. Also das ja. finde ich auch, gerade bei der Jugend. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich konnte ich konnt damit auch noch nie so wirklich richtig was anfangen. Von daher hat das für mich auch nie ro eine Rolle gespielt. Irgendwie. Aber lass mal kurz zur, zur
0: dritten Herren zurück, weil ich finde es immer, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also ich kenne da ja auch einige Fußballer und Vereine, das ist nochmal zurück, also für die, die es jetzt nicht kennen, also unsere vielleicht weiblichen Zuhörer, ähm, bei der ersten Herren ist es immer so, dass du einen Trainer, einen Co-Trainer hast, du einen Mannschaftsarzt hast, du einen äh, Getränketräger und in der zweiten, dritten Herren ist das dann immer so, dass du einen Trainer hast, der eventuell alles macht oder halt die Spieler, die sich morgens krank gemeldet haben, dann den Mannschaftsarzt machen.
1: Ist es bei euch auch so? Ja, also ich behaupte jetzt mal so. Es ist ja auch immer so, meistens hast du ja auch, ist der Trainer ja auch ein Kumpel von den Spielern, gerade so dritte, dritte, vierte Herren oder sowas. Das ist ja meistens alles so, alles nur auf, auf Freundschaftsbasis und da läuft auch der, der Auswechselspieler, wenn sich irgendjemand verletzt hat, läuft der mit einer Wasserflasche dahin und, ja. und, und sprüht den quasi da, was weiß ich, wo der Aua hat, sprüht er mit der Wasserflasche drauf. Also Weil er es gelernt hat.
0: Oh, das ist so geil, das ist so geil. Echt richtig, Kreis,
1: Kreisklasse-Fußball-Hamburg, geil. Ja, ich weiß nicht, trainieren die da schon wieder bei Altenwerder? Nee, ich glaube nicht. Also die, die wollen jetzt, ich glaube, wieder starten. Nur das Problem ist, so wenn du wenn du so was weiß ich, dritte Herren spielst, die haben ja auch keinen Bock, dann so Passübungen zu machen auf diese ganze Technik. Die treffen ja. sich da, um, um Fußball zu spielen. Und das kannst du ja, oder das, das darfst du jetzt in der Corona-Zeit nicht machen. Du musst ja immer äh, ausreichend Abstand halten. Also ich habe auch, ich habe auch gesagt, also beim ja irgendeine Abstimmung
0: vom, vom äh, Hamburger Fußballverband. Ich weiß nicht, ob da bei euch noch zutrifft. War in Werder ist ja noch HV, ja ne?
1: Hamburg, ja klar.
0: Ja genau. Äh, die haben eine, eine Abstimmung. Ja sorry, <lacht> Schnittlauch. Äh, die haben eine Abstimmung rausgehauen. Also ich, ich habe mich letztens bei meinen Kollegen so weit aus dem Fenster
1: gelehnt, dass ich sagte, ich glaube, es gibt dieses Jahr kein Amateurfußball. Das habe ich auch gesagt oder auch gedacht. Ich glaube, das aber, nicht dass auf einmal wird das ja wird alles wieder erlaubt.
0: Ja, nee, aber ich glaube Sport nicht, weil ich glaube, dass wir uns alle so in dieser Sicherheit wiegen, jetzt im Sommer ist es eventuell durch die Hitze, vielleicht weniger Corona anfällig, aber jetzt kommt der Winter im Oktober,
1: ich glaube, das geht ja da wieder rapide, schlagartig nach oben. Na, ich sag mal, das wird ja, also ich bin der Meinung, das wird bald, dass die, die, zweite, die zweite, wie heißt das, die zweite Welle wird kommen irgendwie, wir ja, hatten ja auch klar, noch nicht auch. mal so eine richtig große erste Welle gehabt, auf jeden Fall, wenn die zweite und dritte Welle kommt, äh, das wird auch heftig. Das wird das, auf jeden Fall kommen. Ja, Gehe ich auch fest von aus. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es dieses Jahr leider kein Amateurfußball mehr geben wird. Ja, leider. glaube ich auch. Ich bin, ja da, ich bin ja Schiedsrichter und für mich ist das auch einfach scheiße, weil ich bin unglaublich gerne Schiedsrichter. Ich pfeife unglaublich gerne. Äh, aber es, es steht einfach alles still. Mich nervt mit das auch so ein bisschen, weil mit, ich habe zu viel Zeit. Bist du mitgespannt oder alleine? Mitgespannt bin ich unterwegs. Und wie hoch? Also ligatechnisch? Ich mache eigentlich nur Kreisliga hauptsächlich. Weil das sind die
0: richtigen, das sind die richtig, emotionale. <lacht> das
1: das sind die richtig das. emotionalen Momente ist, am Wochenende. Das ist das, wo, wo das Spiel auch mal abgebrochen wird. Ja, und wo der Schiedsrichter vielleicht auch mal besoffen kommt, genauso wie die Spieler. Was war das heftigste Erlebnis? Ich glaube, weil ich auch so ein, so ein ziemlich lässiger Schiedsrichter bin, ich habe da noch nie wirklich Probleme gehabt. Ich habe andere Kollegen... Oder auch schon gehört, der eine hat mal irgendwie auf die, auf die Fresse bekommen oder wurde bedroht oder wie auch immer. Ich habe da, ich habe nie Probleme gehabt. Also bei mir war immer alles gut, alles chill. Tatsächlich? Ja, ohne Witz. Also auch wenn du dir hier, äh, ich,
0: ich will jetzt, ich sage jetzt keine Vereine, aber es gibt ja so einige Richtung, äh, zwischen Hauptbahnhof und Harburg,
1: gibt es ja so einige
0: Vereine, die, die ja sehr emotional sind.
1: Ja, aber komischerweise komme ich mit denen auch immer klar. Also. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so eine, so eine gewisse Art oder vielleicht, weil ich auch nicht so ein, so ein extrem schlechter Schiedsrichter bin. Ja, das, äh, das kann auch sein. Das kommt, das kommt einfach irgendwie gut an. Ich sag mal, ich könnte natürlich irgendwie auch hörpfeifen, aber wenn man hörpfeift, dann kommt man irgendwann auch in den, in den VSA, also das ist eine Nummer Hör dann. Ja. Und dann musst du da regelmäßig zum Training gehen und dies und das, Beobachtungen und hast du nicht gesehen. Ja. Äh, ich bin aber auch Schichtarbeiter und dadurch ist es halt auch relativ schwierig. Gerade so, wenn du verpflicht, verpflichtet bist, zweimal im Monat zum Training zu kommen. Das wird bei mir manchmal gar nicht funktionieren. Das heißt, ich würde dann wahrscheinlich sowieso rausgeschmissen werden irgendwann. Nutzt du denn diese Freitickets? Ja, aber als Schiedsrichter, als Schiedsrichter ist es ja so, dass du so einen
0: Schiri-Schein hast. Und wenn du Schiedsrichter bist, musst du, ich glaube, die, die, diese, diese Hürde, ich glaube, sieben Spiele in der Saison ist auch lächerlich eigentlich. Ähm, aber dann kannst du ja umsonst in alle Stadien Deutschlands. Richtig.
1: Ich war auch schon in Paderborn, war ich, äh, in München war ich. Äh, in ASP München, in der Allianz Arena? Ja, Oh, was hast, da, was hast du geguckt? Äh, bei äh, 1860 München gegen Pauli. Ach so, okay, gut. <lacht> also jetzt ist ist feiern. Es war 1860 München. Das, das 1730-B-Win-Topspiel auf dem Dienstagabend. <lacht> war auch todeslangweilig. Aber äh, man kommt halt überall umsonst rein. Und dafür, dass du dann halt nur, ich glaube, zehn Spiele sind das mittlerweile, die du pfeifen musst, oder acht. Oder so, ja. Äh, also für, für jeden Jungen, also ich sag mal, der, was weiß ich, 15, 16-Jährigen, der kann das ja schon machen, Schiedsrichter. Äh, erstens verdienst du noch ein, ein kleines Taschengeld, sag ich mal, das war nicht viel. Und du kannst umsonst ins Stadion. Das ist doch, ich finde das mega. Also ich finde das total geil. Ich finde es auch super. Ich,
0: ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, dass ich halt sehr oft miterlebt habe in meiner Trainerzeit, dass es viele A-Punkt-Punkt-Punkt-Vereine gibt die halt auch auf die jungen Schiedsrichter losgehen und auch von einem Verein wenig gemacht wird. Weil die müssen ja herangeführt werden. Den kannst du ja nicht einfach die schiri geben
1: und sagen, so, dann fahr mal da hin und pfeif mal eine Runde. Die müssen ja auch angelernt werden. Richtig, so bei, bei süda haben wir das immer so gehabt, jetzt, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Platz war und ich habe gesehen, ah, da ist ein Junger, oder der hätte mich vorher schon angeschrieben, du Till, äh, ich pfeife heute ein Spiel, die fangen ja meistens an so mit, mit E- und F-Jugend. Also so ja. ist es bei uns zumindest. Deswegen, wir haben uns darum immer gekümmert, dass die langsam da rankommen. Also nicht direkt hier, ja mach mal direkt ein Kreisklasse-Spiel äh, im Herrenbereich oder mach mal direkt A-Jugend. Äh, das ist bei Südellman immer top gewesen. Zuerst niedrig anfangen, äh, dann hast du dich damit hingestellt, hast dann gesagt, was gut und was vielleicht nicht so gut war. Da wurdest du einfach langsam rangeführt und das ist dann auch irgendwie eine gute Entwicklung für die Schiedsrichter und auch für den Verein. Aber ich fand das schon damals so
0: nervig. Also ich habe mir auch einen Schirischein äh, machen lassen. Also ich habe ich hab ihn tatsächlich auch mit dem Original-Lehrgang gemacht, wie das sich gehört, und den ne, kompletten... Rundumschlag und ich habe dann irgendwann, habe ich angefangen zu pfeifen und ich das weiß ich nicht noch wie heute, ich habe dann so ein E-Jugendspiel oder F-Jugendspiel gepfiffen und da, das ist ja immer so, die Torhüter sind da ja immer sehr schlecht, weil die, das, <lacht> ja, das, richtig kacke. das Tor ist einfach groß und die Kinder sind einfach in dem Alter zu klein, es ist einfach lächerlich, so Sieht und ich weiß es noch, aus. ich schwöre dir, ich weiß es noch genau, das war mein fünftes oder sechstes Spiel, und dann hat der Torwart den Ball nicht gehalten, weil die immer so hochgeschossen haben und hat sich mal beschwert. Die sollen nicht so hochschießen Gegner. So, dann ist er aus dem So, Dann ist er aus dem Tor gelaufen zu seinem Papa und wollte nicht mehr spielen. Aber ich musste da schon so hier vor den Pädagogen spielen. So Und dann, ja gut, also es gab damals keinen Videobeweis, aber es, ich musste einen Elfmeter pfeifen oder einen Neunmeter für, für, das, für das Alter und dann ist er wirklich weggelaufen. Ne? Er ist wirklich weggelaufen und er kam auch nicht wieder. Also der Forest love. Ja, genau. So, und da habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, dann lass mich doch was Größeres pfeifen, aber nicht das Alter, wo ich noch pädagogisch arbeiten muss.
1: Nee, nee, ja. Das ist auch, ich sag mal so, gerade für ältere Leute, die vielleicht schon 50 Jahre Schiedsrichter sind und die auch nicht mehr so viel laufen können, für die ist es das richtige. Oder halt für ganz junge Leute, damit die mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen, erstmal überhaupt an der Pfeife. Ja, sehe ich genauso. Also mein Opa, Gott hab ihn selig, war auch Schiedsrichter, über 30
0: Jahre und der konnte am Ende auch gar nicht mehr laufen. Der ist dann immer nur im <lacht> der Kreis. Original. Fünf Meter nach links und fünf Meter nach rechts. Und da sage ich zu ihm, ich, so, sag mal, ich war oft mit zum Zugucken, ich so, sag mal, du kannst doch von da hinten nicht abseits ziehen. Er hat aber gesagt, mein Junge abseits kann ich hören. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, aber du, du hast recht. also Ich finde, die Älteren können an die Jugendspiele pfeifen. Ne? Also nicht mehr da, da, da oben.
1: Ja, totaler Quatsch da manchmal. Oder auch, wie, wie manche Schiedsrichter dann aussehen, weißt du, schon 80 Jahre alt, sind schon seit 70 Jahren Schiedsrichter, ziehen dann ihre Hose so, weiß ich nicht, BH gespart bis zu, bis zu den Brustwarzen darum <lacht> und machen einfach nichts mehr und sagen dann immer, nee, nee, ich habe das hier schon gesehen, ich habe das alles im Griff und die, die können einfach überhaupt nichts. Ja,
0: das ist geil. Und weißt du, was immer bei, bei jungen Schiedsrichtern immer ein Riesenvorteil war? Als, also, ich als Trainer, dann bin ich ab und zu auch mal dahin, weil ich, da, du kennst die Mannschaften ja gegen die du spielst über die Jahre. Die wachsen ja auch mit dir. Und wenn ich dann starke Gegner hatte, habe ich dann immer so einen kleinen Vorteil ausgespielt und bin dann zum Schiri vorm Spiel. Hab den, ne, so hier und Pässe und hast du nicht gesehen? Und da habe ich auch mal gesagt: Ich so, ja, aber wir haben ja schon oft Probleme gehabt. Also, die Nummer 9 von denen fällt recht schnell. So, <lacht> ja. das, das hilft immer. Ich schwör's
1: dir. Ja, nie ja. gepfiffen. Nie gepfiffen. Super. War immer ein Foul. Ich so, ah, siehst du hier, die kennen wir doch, die Spielertypen. <lacht> <lacht> das, ist also, das Ding ist, die, also bei mir, wenn ich, manche Spieler zu mir kommen, ja, ähm, achte mal bitte drauf, der fesbigt die ganze Zeit was, oder der zieht die ganze Zeit und sowas, ja, oh, sehe ich, ne, und ja, aber achte mal da drauf so ein bisschen, als ob ich dann nächstes Mal pfeife, wenn die mir das sagen. <lacht> ja. Ja, das ist, ja, aber ist, wie oft sagt man auch als Trainer zum Spieler, ja, dann der Spieler
0: beschwert sich, ja, dann geh doch zum Schiri und sag ihm das. Ja. Aber das interessiert dem Schiri genauso wenig wie den Trainer. <lacht> ja. Weil die müssen ja in der Situation selber damit klarkommen.
1: Ja, als, als ob wir da, ja, wir sind ja keine Pädagogen, um denen dann irgendwie, weiß ich nicht, den Kopf zu streichen. Ja, vor allem sagen, kannst oh, tut du... mir leid, mein Kleiner. Also ich meine, du hast ein Gespann, aber selbst die Schiris, die alleine
0: in der Kreisklasse pfeifen ohne Gespann, ey, die sehen ja auch nicht alles. Die gucken dann da, wo der Ball ist und was im Rücken passiert,
1: passiert im Rücken. Ja, ich verstehe immer die, die ganzen Leute nicht, gerade wenn man alleine unterwegs ist als Schiedsrichter, mit den ganzen Upside-Situationen, das kannst du, wenn du alleine bist, kannst du das einfach nicht immer hundertprozentig sehen. Und dann wird sie da aufgeregt und oh, was soll das denn? Und das muss man doch sehen. Das geht gar nicht. Aber was ich zum Beispiel immer
0: ganz nervig fand, also ich habe das früher sehr oft gemacht, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir dann höher gespielt haben, wo ich das dann nicht mehr gemacht habe, ist dieses, dieses, dass die, dass die Spieler abseits rufen oder die Hand heben, ist ja nur ein, normale, ja. ein normaler Automatist. Ne, ja. Das passiert. Aber dass die Trainer von außen mal reinrufen, bei jedem Ball der über die Abwehr abseits, abseits, abseits. Da habe ich einen richtigen Hals bekommen, da habe ich mich zum Teil mit den Trainern richtig angelegt. Ist so schön Fuß, Füße flach halten, lass es den Schiri machen, weil der sich auch irgendwann darauf anlässt. Ja, richtig. So kenne ich das zumindest. Ja. ja Chris. Weil, pass auf, jetzt, ich muss aber, ich wollte eigentlich am Anfang das schon sagen. Ich war gestern sehr enttäuscht, weil ich habe gestern hab ich diesen äh, Free ESC geguckt, diesen Eurovision Song Contest, der von Stefan Raab mit organisiert worden ist, da auf Prosim. Hast du was von gehört? Ich habe den auch geguckt.
1: Ach, du hast den auch geguckt? Ja. Nach dem Fußball Digga saßen wir da noch am gesehen. Ich war so enttäuscht, weil ich den ganzen Abend auf Stefan Raab hingefiebert habe. Ja, und dann Helge Schneider.
0: <lacht> hey, sorry, also vor allem wie die beiden Moderatoren hier, Steven Gätchen und, und Conchita, den auch anmoderiert haben, dachte ich, ja klar, der das, 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 das kann da nur Raab sein. Und dann, und dieser Song von Helge Schneider, der war auch noch selten dämlich schlecht.
1: <lacht> <lacht> ich, ich liebe er. ich war ja bei dem auf dem Konzert in der Elbphilharmonie, im großen okay. Saal. Ich liebe diesen Typen. Ich finde ihn unglaublich lustig und sympathisch. Ich finde ihn genial.
0: Aber ich war trotzdem sehr enttäuscht. Ich glaube, ja. es war auch die Enttäuschung, die mich geleitet hat, zu sagen, es ist scheiße gewesen. Also allein wie dieses Forever Alone oder so. Also diese Textzusammenwürfe sind ja auch einfach schlecht. Ja, das ist ja das Lustige daran. Ja, ja ich, das weiß ich. Und Helge Schneider vom Prinzip her ist ja auch geil,
1: ne, was der so zum Teil auf die Bühne bringt auf die Beine stellt. Aber das... Also was ich viel schlimmer fand, ist die Moderation von Conchita Wurst. Ich finde, die ist einfach grottenschlecht. Ja, Genauso wie, die, wie dieser Tore, wie heißt der noch, Tore?
0: Sch, äh, Schula, Schülermann? Die, ja, Schülermann? ich finde
1: den auch, ich finde den echt schlecht als Moderator. Und ich weiß nicht, warum die denen da immer wieder gute Shows geben. So der Steven Gethien, ich finde, der ist geil. Der ist ja, genial. Ja, auch. Wenn, wenn der was ansagt, moderiert, das klingt nicht wie abgelesen, wie bei Conchita oder wie bei den Tortypen da. Äh, das ist einfach... Geil, ich finde das breit Spaß, wenn der
0: irgendwas moderiert. Genau das gleiche habe ich gestern Abend gesagt, weil ich finde, mein Moderator, der viel auf die Karten guckt und abliest, wie Conchita, äh, zeigt auch Unsicherheit. Ne? Also ist, ist ja auch aufregend. Ich kann es ja verstehen, aber also glaub, ich glaube, sieben hat sich gedacht, wir äh, klatschen zwei Fliegen mit, mit einer Klatsche und zwar holen wir Conchita für 5.000 Euro oder
1: keine Ahnung, was die bekommen hat und die moderiert und singt dann noch. Die ist breit geworden, ne? Das ist eine richtige Maschine. Oberkörper? Ja, ja, Alter, Alter. Was, was für Schultern, was für Arme. Ja, dem will ich abends nicht begegnen. <lacht> ich will den
0: auch tagsüber nicht begegnen. Aber da hast du vollkommen recht. Aber weißt du, wen ich auch noch richtig schlecht finde? Ist Ruth Moschner. Wer ist das? Kennst du nicht? Die, er hat damals äh, Grill den Hensler moderiert und dann saß sie bei The Mask Singers in der, in der Jury.
1: Ach ja, jetzt, äh, ja. Sag Gut, mir was. Wenn du, wenn du sie nicht kennst, hast du auch nichts verpasst. Nee, aber bei, bei, bei The Marks Singer habe ich sie ja auch ge gesehen. Die,
0: fand, ich, also nee, fand ich echt schlecht. Hast denn, wem fandst du am besten gestern vom
1: Free ESC? Äh, oh, wir, wir saßen da gestern, also Nico Santos ist natürlich ein genialer Typ. Also das Lied hängt mir zweimal langsam schon aus dem, aus dem Hals raus. Aber ja. das ist ja so ein genialer Künstler, Musiker, der hat ja auch so viel Ahnung von Musik. Finde ich ziemlich gut. Aber ich glaube, war das... Nee, ich weiß nicht mehr, welcher. welcher also, ich, ich, fand, fand. ich fand den Mond, also Max Mutzke als Astronaut. Ja, der ist ja sowieso Max Mutzke nee, das, geil. Der ist ja unfassbar gut. Ja.
0: Unfassbarer Sänger. Es Ja, es ist. Und die Zeit verrinnt schon wieder. Es ist unfassbar, Till.
1: Ja. Unser erster Podcast neigt sich auch langsam dem Ende zu. Ja, wir sollten auch ähm, schon so, so 41 Minuten. Da, ich wollte schon vor, vor 35, vor 35 Minuten wollte ich schon mal so langsam. Antworten. Vor 35 Minuten, so nach 10 Minuten hat er gesagt, oh, es reicht jetzt langsam, es wird echt, es <lacht> wird erbärmlich, es wird
0: erbärmlich. Nein, das ist halt ja so die Einführung gewesen, ne? also wir haben ja wirklich tatsächlich viel erlebt und ich würde vielleicht beim nächsten Mal in der zweiten Folge, um die Leute ein bisschen zu catchen, wir können ja dann tatsächlich über unsere Geschichten erzählen, die wir eventuell beim Geocachen erlebt haben. Ja, genial. Machen also wir. das, das, das könnt, könnt ihr euch nicht vorstellen, was Till Wedel und meine Wenigkeit und auch noch andere Freunde von uns in Brandenburg äh, erlebt haben. Mit Magdeburg im, auch. In Magdeburg. Wir sind im Bunkern gewesen, wir waren in alten Verlassenen, in, in eine Stadt im Wald. Das können wir nächste Woche oder auf jeden Fall mal aufrollen. Ja, safe, Für machen mich. wir. Und wenn ihr Themenideen habt, könnt ihr sie gerne schreiben an ähm, elbboyspodcast.googlemail.com. Wir haben oh. eine eigene
1: E-Mail-Adresse. Das ist ja geil. Das ist ja wichtig für fan, fan <lacht> Wenn wir dann ich, vielleicht auch mal irgendwo, wir, wir können ja am Bahnhof, können wir uns auch mal hinsetzen und Autogrammstunde machen. Am Bahnhof, ja am genau. Am Bahnhof, Beste Location <lacht> und dann nehmen wir noch eine Kiste Bier mit und dann machen wir so ein Festival daraus.
0: Ja, aber nur wenn Corona zu Ende ja, ist, weil okay. wir müssen auch das Kontaktverbot enden und ich höre langsam auch die Musik schon
1: einläuten. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, das wird, wird lustig die nächsten Wochen. Ja, und ich, ich hoffe, also ich hoffe auch, Leute, das war unser erster Podcast. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt äh, und das wird weiterlaufen, ne, Chris? Auf jeden Fall. Und wenn ihr Ideen habt oder Anregungen, was wir besser machen können,
0: dann schreibt sie uns. Wir werden sie einfach ignorieren. <lacht> wir, schicken, wir schicken euch dann eine Autogrammkarte. <lacht> Als die, Dankesagung, die die kleine, es, ist, es ist super. Vielen Dank, ich wünsche euch auf jeden Fall einen äh, angenehmen Abend und ähm, dann hören wir uns ja. nächste Woche wieder. Eine entspannte jetzt. Woche, liebe Freunde. Genau, eine entspannte Woche, kommt gut in die Woche. Jede Woche jetzt. 8boys, hey, der Podcast, Till und Chris, alleine zu Hause. Schönen Abend. Mach's
1: gut, tschüss.